0: 13h30 sur France Inter, les 21 e rendez-vous de l'Histoire se tiennent à Blois euh, en ce moment et depuis hier. Et évidemment, c'est là qu'on retrouve Jean Lebrun. Bonjour Jean. Bonjour à vous Bruno. J'ai posé une question aux auditeurs qui sont nombreux à l'auditorium oui. de l'abbé Grégoire. Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de publicité sur France Inter <rire> Non comme. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire des entreprises. On va donc vous rajouter en exergue de la marge de l'histoire de la publicité. Les archives sont la mémoire, elles sont aussi le grenier de l'histoire. Félix Torres, historien des entreprises, entrepreneur d'histoire. Les belles grillades bien marquées comme au restaurant, le grill Minute Sebb est réussi chez vous. Steak frit,
1: grill électrique et
0: affrétées sans odeur. Sept, 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 les automatiques sont les rois du petit matin. Le moulin à alcool électrique, L'ouvre-pointe boîte et l'aspirateur, tor, tor, je pose la question aux auditeurs à de à l'auditorium de l'abbé Grégoire euh, à Blois. Ça, c'est de la publicité telle qu'on aimerait l'entendre davantage, non Oui, oui disent-ils, les frères Jacques, les trois barbus, vous voyez. Comme Seb, plus de 150 ans d'âge, comme Saint-Gobain, plus de 350, et un centre d'archives ici même, à Blois, les entreprises peuvent s'afficher en association de femmes et d'hommes tendus vers l'excellence dans leur métier propre. Elles aiment alors se regarder dans leur histoire comme dans un miroir L'histoire pour elle est un héritage Venu du passé, mieux, un capital Pour l'avenir Un certain nombre d'historiens, à commencer par notre invité Félix Torres, ont saisi là Une opportunité Ils ont soutenu qu'écrire l'histoire des entreprises En dialogue avec elles, et ben ça avait Son utilité C'était évidemment affronter Plusieurs risques, celui de la dépendance L'histoire ne peut être serve Pourtant, celui de l'illusion L'entreprise peut garder son nom tel un fleuve, mais les eaux qu'elle roule ne sont jamais les mêmes. Surtout, ces dernières décennies, dans le nouveau paysage mondialisé, beaucoup d'entreprises se sont dirigées vers un futur sans passé. C'est l'époque de l'égoïsme actionnarial. Il est peut-être temps pour les entreprises de se constituer une autre raison d'être que seulement financière. Dans cette hypothèse, les historiens qui pourront travailler avec elles retrouveront un rôle.
2: La marche de l'histoire. Jean Lebrun, sur France Inter.
0: En compagnie, je l'ai dit, de Félix Torres. Alors, je ne dis pas tous ses titres. Agrégé d'histoire, docteur. Et maintenant, habilité à diriger des recherches. Euh, après une soutenance en Sorbonne. Sorbonne, créateur des futurs depuis 1257. Parce que même, la Sorbonne a son logo. C'est leur slogan. C'est une marque. Bonjour à vous, Félix Torres. Est-ce que Bonjour. vous pouvez dire euh, à tous les auditeurs qui sont ici, et dont beaucoup, suivent le sillon de l'université, sont chercheurs et professeurs, pourquoi vous, vous avez renoncé à devenir enseignant
1: bah, Sinon, ça se passait à une époque, à 70-80, où on voulait aller voir ailleurs, je dirais. J'étais allé aux états unis et il y avait cette idée de public historique, on traduit en français par histoire publique, qui consistait à dire, à aller faire l'histoire avec les gens qui la font, entreprises, institutions, associations, euh, usines. Donc, il y avait cette idée d'aller voir ailleurs et, et de faire autrement. Alors, vous êtes allé en Californie,
0: à Santa Barbara, où euh, on disait, on peut faire l'histoire d'entreprise, parce que l'histoire a une utilité, elle peut être fonctionnelle, avec beaucoup
1: d'interlocuteurs, qui ne sont pas nécessairement les étudiants. Au départ, l'histoire des entreprises, je dirais en deux mots, c'est quelque chose qui est fermé. L'entreprise, elle tourne le dans la société, elle est tournée vers elle-même, vers, vers ses patrons, hein, pour, disons le terme. Et la société regarde l'entreprise, surtout dans une époque de critique, je dirais, du capitalisme, comme un, un organisme étranger, lieu, lieu de conflit, lieu de lutte des classes, lieu de grève. Et donc, parler d'entreprise, c'est dire, au fond, il y a une, une organisation, une institution, enfin, il y en a beaucoup, hein, qui, qui contribue au bien-être commun, au développement de la société, et où tout, tout, dont toutes les composantes, on dirait aujourd'hui les parties prenantes, euh, concourent vers le même objectif. Dirigeants, actionnaires, cadres, chercheurs, ouvriers, employés. Donc je, voilà, je crois que c'est la vertu heuristique de, de l'histoire entre, entreprise, C'est rendre hommage au travail de tous les gens qui, sur 10 ans, 20 ans, un siècle et plus... On construit une organisation qui crée la richesse pour la société mais, dans la société. J'essaye de corriger votre
0: image auprès de nos auditeurs. C'est au fond comme quand, préparant un doctorat en anthropologie, vous êtes allé voir une tribu du côté des, <rire> des
1: aléoutiennes, parce que vous avez fait ça avec les, les aléoutes. Oui, bon, il y avait ce sentiment de partir. Certains par parlaient à Katmandou à une époque. Moi, je, je voulais aller à l'extrême-occident, qui était l'Alaska, qui étaient les Aléoutiennes. J'ai découvert, d'une part, une colonisation pas très connue, qu'est la colonisation russe, une sorte d'outre-mer russe, euh, l'Alaska, euh, qui était différente de la française, de l'anglaise, la, de, de, de la néerlandaise. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une colonisation Un rapport de domination Un rapport de production de richesse Là-bas, c'est la loutre de mer, la fourrure. Pour le marché chinois, déjà, la Chine était le, le pôle économique de la planète. Et la deuxième chose, ben on, on, on rencontre une autre culture, d'autres gens. Et, et mon avis, dans, dans ce métier, ce qui est passionnant, c'est les gens. <rire> c'est rencontrer <rire> des gens qui fonctionnent différemment, qui ont des choses à vous dire, qui ont toujours des choses à dire. Sinon, on tourne un peu dans, dans, dans soi-même. Alors, les gens,
0: nous allons prendre un exemple, une entreprise, modèle pour l'historien, Saint-Gobain. Saint-Gobain, qui a installé à Blois, après la fusion avec Pont-à-Mousson, un centre d'archives qui a été construit ici en 1980 et c'est une entreprise, à vous entendre, qui essaye de faire concourir tout son personnel à une histoire commune, dans une maison commune. Enfin, ceci, c'est extrait de Saint-Gobain TV, parce que chaque euh, entreprise d'importance maintenant a son entreprise YouTube. Alors un petit peu de publicité pour Saint-Gobain et, et pour Blois, c'était à l'occasion du 350e anniversaire de Saint-Gobain. À Saint-Gobain, on fête toujours les anniversaires, on n'arrête pas de fêter des anniversaires.
2: Nous sommes réunis aujourd'hui pour une première, puisque nous accueillons dans ce centre qui fête ses 35 ans, nous accueillons une équipe de cyclistes venus d'Angleterre, venus des Pays-Bas, venus des Quatre-Coins de France pour les 350 ans de Saint-Gobain. Ces cyclistes ont spontanément fait le choix d'arriver à Blois, ce qui nous a beaucoup touchés parce que ça montre que ce centre d'archives est bien connu en interne en groupe, donc c'est un retour aux sources d'une certaine manière. beaucoup d'émotions parce que nous avons été accueillis vraiment chaleureusement par beaucoup de sites euh, le long des étapes, euh, des anciens collègues, des collègues que nous ne connaissions pas, donc euh, tous les métiers, des différentes fonctions, beaucoup d'émotions en arrivant à Blois et voir euh, le centre des archives qui nous attendait. Euh. Alors ce soir nous les recevons à partir de 20h30 au château de Blois et là nous les accueillerons pour un dîner buffet à l'intérieur des trois grandes salles du château et à l'issue ils pourront voir le, le feu d'artifice qui passera au-dessus du château.
0: Oui, C'est formidable. Ils sont aussi bien traités que les membres de la communauté historienne par la mairie de, de Blois. On n'est pas loin du storytelling, là, hein, quand même, euh, dans ce genre de présentation de l'histoire. C'est quand même bien de garder les archives et de les rendre accessibles. Quand vous avez travaillé pour 150 entreprises, vous avez souvent eu accès libre et facile aux archives
1: oui, bah, la première oui. chose qu'il faut dire sur Saint-Gobain, c'est que c'est le premier groupe français dans les années 70, parce qu'il était le fruit d'un rapprochement entre le Saint-Gobain historique et Pont-à-Mousson, donc c'était une identité pas très évidente, à ouvrir ses archives à, à des chercheurs, à, à des historiens, et a dit ah, « voilà, l'histoire de Saint-Gobain, c'est l'histoire pour tous, c'est un patrimoine à partager en interne, les gens de l'entreprise » et en externe vers des chercheurs vers ben, la société au fond et je vous invite tous à regarder à aller sur internet le, le 350e anniversaire de Saint-Gobain c'est sur internet c'est très ludique alors après vous savez l'archive des archives entreprises il y a un fantasme qui est la porte fermée à double tour dont on a perdu la clé Ne pas entrer euh, forbidden voilà il n'y a pas d'archives d'entreprise au sens strict du terme, c'est-à-dire les archives d'entreprise elles sont très dispersées, elles sont très évanescentes, elles sont perdues souvent. Donc il faut les produire, il faut les reconstruire, à la fois en allant dans, dans ce que l'entreprise a pu laisser, des fois beaucoup, des fois très peu dans les archives publiques ailleurs, et surtout, moi je dirais, en allant voir les témoins, soit les témoins actuels, soit des gens qui sont rentrés dans l'entreprise dans les années 20, j'ai même rencontré des gens qui étaient rentrés dans une entreprise avant 1914, C'était émouvant, ils vous racontent ce que c'était qu'un quotidien d'entreprise avant, avant la Grande Guerre. Donc vous voyez, l'archive d'entreprise, elle n'est pas donnée, toute historienne le sait, elle est produite. Alors, ici,
0: il y a des enseignants qui s'interrogent sur leur reconversion. Euh, vous allez nous raconter euh, qui sont les clients du cabinet que vous avez lancé, qui s'appelle Public Histoire, qui existe encore, qui est doublé par une maison d'édition qui porte votre nom. Euh, parfois, on, on vous appelle quand il y a un sujet chaud, euh, difficile. Vous voyez la, la dépêche du midi, par exemple. Madame Bellet, euh, qui a succédé à son époux Jean Bellet à la tête de la dépêche du midi et qu'il a tenue pendant plus de 30 ans elle ne sait que faire avec l'histoire de René Bousquet René Bousquet a travaillé de très près avec elle à des moments clés et après que François Mitterrand s'était félicité de voir l'argent de la dépêche du midi arriver dans sa campagne électorale en 1965, un peu plus tard c'était difficile parce que on a appris quel avait été le rôle exact de René Bousquet dans la collaboration c'est devenu même un sujet de film Evelyne Bellet là, est interprétée par Macha Merrill et, et parle de son époux
2: pendant que le journal servait la soupe à Vichy, Sarot et Bellet rendaient des services aux amis en délicatesse avec le régime. J'en suis la preuve vivante. Jean Bellet m'a épousée en 1941 et m'a cachée pendant toute la guerre. Parce que je suis juive, juive d'Algérie. Finalement, ce double jeu s'est très mal terminé. Jean Bellet a été déporté en Allemagne. Quand il est rentré il a été élu député et c'est à ce titre qu'il a fait partie du jury de la haute cour qui a acquitté Bousquet à la mort de mon mari je lui ai succédé à la tête de la dépêche le soutien d'un ami fidèle comme René Bousquet n'était pas de trop dans ces circonstances difficiles je l'ai appelé, il est venu et peu à peu il est devenu une charnière essentielle entre le monde politique, celui de l'information et celui de la banque et aussi un ami personnel
0: alors là la famille vous appelle et elle vous demande de tenir à distance l'histoire
1: Non, au contraire, je dirais... Euh, là, là, on a typiquement un exemple de fardeau de l'histoire, qui est l'histoire des la est très lourde au, au regard de, de l'histoire française. C'est en particulier avoir, pu, avoir paru entre 1940 et 1944. Et ça a suscité, on a oublié ça aujourd'hui, des flots d'encre. La dépêche est devenue... Beaucoup d'autres journaux ont eu le même destin... Ils ont continué à apparaître alors qu'aucune instruction ne, 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 ne l'interdisait. Euh, je, je mets de côté les journaux collaborationnistes. Entre 40, 40, 42, en zone sud, et je ne dis pas zone libre, et 42 et 44. Donc, énormément de débats autour de la dépêche. Et la, la, le message de Jean-Michel et de Marie-France Bell était de dire, nous, on essaie de faire vivre un groupe de presse en région, à une époque où, où on ne lit plus la presse. C'est devenu très difficile. Donc, c'est l'histoire. Vous avez carte blanche, toutes les archives, tous les témoins vous sont ouverts. J'en ai fait bon usage. Euh, J'ai écrit 800 pas sur le sujet. Je pense que très peu de gens m'ont fait la remarque à la note 23 de dire ce que je n'ai pas dit. J'ai tout expliqué. En particulier l'épisode de la publication. Ce n'est pas de la collaboration. C'est un journal radical socialiste, La Dépêche, notamment dirigé par un, un grand patron de presse qui s'appelle Maurice Sarrault, abattu par la milice en décembre 1943, euh, qui était harcelé par les Allemands. Il a eu le tort de ne pas être résistant au sens fort du terme, à, 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 à Londres ou, ou dans les maquis, de continuer à paraître, pour sauvegarder ce qu'un élu m'a dit un jour, son hectorat et son électorat. C'est-à-dire, il, il pensait pouvoir publier le journal en 45 comme si de rien n'était. Évidemment, l'histoire est passée par-dessus. Bon, j'ai fait la lumière sur, sur cet épisode, comme j'ai fait la lumière sur les années 60. Et finalement, ce qui m'a frappé, puisque la, la dépêche après m'a redemandé, il y, a, il y a quelques années, de faire un travail sur le groupe de presse qu'elle a construit avec Midi Libre, puisqu'elle a racheté le journal Midi Libre, le journal de Montpellier, dont j'avais également fait l'histoire. Lui, il est de la résistance en 1944. Je me suis aperçu que c'était un groupe familial, économe, frugal, qui savait dialoguer avec ses employés, parce que l'histoire de la presse, ceux qui la connaissent savent que c'est quand même des modernisations très, techniques très lourdes. On investit lourdement dans, dans des dans des rotatives. Il faut qu'elle tourne. Si elle ne tourne pas, le journal ne sort pas et l'argent ne rentre pas. Et donc pour ça, il faut avoir le, le, le soutien, la mobilisation des gens du livre, des ouvriers de la pression, et bien sûr de toute la rédaction. La dépêche a su le faire, mais Libre non je crois que il a une belle de son histoire là. La collaboration,
0: ne l'entendez pas au mauvais sens du terme, la collaboration dialogique, ça c'est une des devises euh, de Félix Torres. Mais vous avez fait comme ça 150 monographies peut-être, euh, dans certaines, comme la Dépêche du Midi, sont publiées par de grands éditeurs. Royale, par, euh, par Mais ça fait beaucoup de monographies. Mais vous vous souvenez de la phrase de Claude Lévi-Strauss quand vous partiez aux Sienne, vous aimez bien le
1: lire C'est une phrase extraordinaire de Claude Lévi-Strauss parce qu'elle résume mon métier. Quand on fait une histoire d'entreprise, c'est technique l'entreprise, c'est des finances, c'est de l'innovation, c'est de la technique, c'est du commercial, après il faut écrire pour tous les publics, on ne peut pas rentrer, on peut pas faire une thèse, si on fait une thèse on n'est pas lu, et d'ailleurs le, le, le client... Il, il décroche au bout de, de quelques pages. Et donc, il y a une phrase de Lévi-Strauss qui traduit un peu ce balancement. Il faut être à la fois technique, investigateur et aussi raconté. Et Lévi-Strauss dit, dit une phrase extraordinaire dans la pensée sauvage. Il dit, euh, l'alternative est toujours entre une histoire qui apprend plus et qui, qui explique moins et une histoire qui explique plus et qui apprend moins. Et il puis, faut apprendre et il faut expliquer.
0: Et puis, l'histoire change tout le temps parce que la demande des temps change. Alors, à votre demande, Bob Dylan
2: La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
0: Félix Torres, historien d'entreprise, entrepreneur d'histoire aussi. Je vous propose, on ne va pas multiplier les monographies, mais cet exemple est instructif à bien des, ra des rapports, euh, d'explorer un peu le cas Alstom. Euh, 1979, centenaire d'Alstom. À Belfort, maison mère, lieu mythique, pour Alstom. Alors la, la maison va très bien à l'époque, le, le TGV, les réacteurs nucléaires du futur, la, la, la grande entreprise du capitalisme d'État et la société Alstom décident de cérémonies munificentes. Et euh, aux employés, il est juste laissé quelque chose comme des, des porte-clés. Et le centenaire va très mal se passer. Quand euh, les personnels dans, son, dans sa grande majorité a appris, euh, les gadgets que M. Dufour allait offrir, euh, et vous, vous les connaissez, c'est disons les deux stylos, le choix entre deux stylos, une montre, un médaillon et une bouteille de cognac. C'est tout ceci qui a fait déborder le vase. Euh, on a un retard énorme sur les avantages sociaux par rapport aux autres établissements, euh, notamment euh, la seule usine qui va offrir son centenaire dans l'absence du 13e mois, chose très importante pour les travailleurs les congés d'ancienneté qui ont un retard considérable, 20 ans, 20 ans d'ancienneté dans cette usine pour avoir un jour de congés supplémentaires. Les syndicats ont fait barrer toutes les routes, puis les voies de chemin de fer. Il fait froid à Belfort, mais c'est dans le calme, en ce 50e jour de grève, qu'est arrivé ce matin le chargé de mission du ministre du Travail, venu rencontrer l'intersyndicale d'Alstom. Les discussions ont porté sur le 13e mois les salaires et les relations sociales dans l'entreprise. J'ai dit que la journée avait commencé dans le calme à Belfort, mais en fin d'après-midi, plusieurs centaines de manifestants se sont quelque peu opposés aux forces de l'ordre. Et puis, cette nuit, il y a eu un attentat contre le train à grande vitesse stationné dans l'enceinte de l'usine Alstom. Sur place, à Belfort, Bruno Mazur.
1: Le mystérieux attentat contre
0: le TGV, l'orgueil des ateliers de Belfort, démontre pour la direction la nécessité d'en terminer rapidement avec une occupation illégale et dangereuse. Les syndicats y voient au contraire une provocation et répète volontiers, il s'agit du quatrième siège de Belfort, et nous le gagnerons car nous avons l'appui de la population. 1979, donc 100 ans
1: d'histoire, 50 jours de grève. Cette histoire, je l'ai ressortie dans un texte parce qu'elle est, elle est fabuleuse. Elle montre que l'histoire d'une entreprise, contrairement à ce que certains ont pu dire, c'est pas que l'histoire du patron. C'est que les gens d'une entreprise sont attachés à l'entreprise en tant que telle, à son parcours, à son histoire. J'avais également fait l'histoire de la biscuit nantaise, ça avait été frappant. Ils l'ont fait avec leur sueur, avec l'or de leurs mains, comme dirait Bernard Lavillier. Et c'est aussi leur histoire. C'est pas seulement l'histoire. Des... L'entreprise n'appartient pas qu'aux actionnaires, euh, euh, à ceux qui achètent ou revendent les entreprises. Elle appartient aussi à ceux qui la font fonds à ceux qui travaillent dans l'entreprise. Et donc le personnel d'une entreprise est toujours très attaché à l'histoire de façon globale. Et souvent il impose ou il demande face à une direction assez indifférente quelquefois, de dire bah, nous on voudrait qu'on raconte notre histoire, nous sentons l'histoire parce qu'on y croit, parce que c'est notre boîte. Voilà. Donc je crois que voilà, c'est un, un très bel
0: exemple. Mais vous, vous avez 40 ans d'histoire d'entreprise dans les jambes et vous avez connu le passage d'une période euh, à une autre. Alors on peut continuer à suivre l'exemple d'Alstom. Euh, difficulté pour les grandes entreprises capitalistes d'État qui étaient liées par mille liens avec le pouvoir. Alstom va connaître une passe malheureuse ensuite.
1: Oui, ah, j'ai travaillé sur deux entreprises emblématiques. Schneider devenu aujourd'hui Schneider Electric, un, un, un des leaders mondiaux du secteur, qui est présent partout en Chine, qui fait travailler de mémoire 30 à 40 000 personnes, qui, a, qui, qui est en fortune numéro 500, des, des 500 entreprises premières mondiales, et Alcatel Alstom, dont la partie Alstom, qui n'existe plus. Alcatel a été racheté par Nokia et Alstom, comme chacun sait, une partie a été vendue à Général Electric, l'autre est absorbée par Siemens. Qu'est-ce qui s'est passé bah, Il s'est passé que... Une, euh, des, une entreprise, je a su s'adapter à la mondialisation en faisant les efforts de compétitivité, en réinventant son portefeuille d'activité. Et une autre, Alcatel-Alstom, est restée trop tributaire des marchés d'État et, et faut-il faut le dire, d'une structure capitaliste déf, capitalistique défaillante. Donc, je, de ce point de vue-là, le destin d'Alstom, c'est aussi une façon de dire... Euh, l'entreprise doit s'adapter, elle doit changer, elle doit être performante, compétitive sur les marchés désormais mondiaux. Il ne suffit pas de s'accrocher à l'existant.
0: Alors début de troisième millénaire, Bouygues est devenu actionnaire de référence d'Alstom, le patron c'est Patrick Cron. Il dit que la situation est exceptionnellement difficile, elle est d'autant plus difficile qu'elle est agrévée par une procédure judiciaire aux états unis avec à la clé une amende énorme. En 2010, la justice américaine lance une vaste enquête sur Alstom. Elle soupçonne l'entreprise française d'utiliser la corruption depuis plus de 10 ans pour remporter des contrats dans de nombreux pays. Leur premier soupçon porte sur le versement de pots de vin à des membres du gouvernement indonésien pour la construction d'une centrale. L'enquête s'étend à d'autres cas suspects, à Taïwan, en Arabie Saoudite, en Égypte et aux Bahamas. Paris, 9 février 2014. Dans le luxueux hôtel du Bristol, Patrick Cron rencontre le PDG de General Electric. Patrick Cron est tendu. Avant tout, il veut vendre. Il espère sortir Alstom, autant que lui-même, des griffes de la justice américaine. Alstom devient américain. Pour Patrick Cron, pas question d'admettre un lien entre ses poursuites pour corruption et le rachat d'Alstom. Pour le PDG, les raisons sont uniquement économiques. Pourtant... Patrick est le premier à dire qu'il n'y a pas d'urgence.
1: Il n'y avait pas le feu à la maison Alstom. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une situation qui, qui, qui posait un problème pour, pour demain matin. Mais si vous voulez, on ne peut pas à la fois accuser un chef d'entreprise, un industriel, d'avoir laissé l'entreprise rentrer dans le mur et de ne pas avoir évité la crise, et dans le même temps lui reprocher d'anticiper en lui disant « Mais je ne comprends pas pourquoi tu anticipes, puisque tu n'es pas encore dans le mur. »
0: Après cet extrait du documentaire de LCP « Droit de suite », j'insiste sur la défense de Patrick Cron, c'est en raison d'un choix économique et non pas à cause d'une urgence judiciaire que je suis allé céder la part électrique à général électrique. Mais ça serait quand même extraordinaire comme objet d'histoire presque romanesque de décrire seulement les circonstances de cette vente. Mais
1: ça, c'est pas ce que vous êtes appelé à faire, vous Bon, je crois qu'un jour on fera l'histoire d'Alcatel d'Alcatel et d'Alstom, tout ce qui est quand même, il faut le dire, un, un des grands échecs français avec Arcelor, avec... Euh avec Péchinet, technique, et, et d'autres. C'est-à-dire ils n'ont pas su résister à la mondialisation, ils ont été absorbés par des plus gros ou plus forts que, que d'autres. D'autres s'en sont très bien sortis, et s'en sont très bien AXA, LVMH, j'ai cité et, et d'autres. Moi je, bon, je dirais, il y a, y a deux types de capitalisme en fait. Il euh, y a le capitalisme actionnarial donc, que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est un capitalisme tourné vers la création de richesse et la seule distribution aux actionnaires. C'est le capitalisme qui domine depuis, je dirais, les années 80. Euh, qui a été une révolution qui a suicidé au capitalisme industriel fordiste de l'après-guerre. Et puis il y a, c'est ma thèse, un nouveau capitalisme qui apparaît, bon, on va appeler ça là, avec une raison d'être, avec un bien-être commun, qui consiste à dire, euh, dans le concept, l'intérêt élargi de l'actionnaire, c'est-à-dire que l'actionnaire ne doit pas seulement penser vente-vente création de valeur, ce qui est nécessaire, c'est une condition nécessaire, mais non suffisante, il doit aussi penser, l'entreprise doit se pérenniser, elle a une vocation à durer dans le temps, à rassembler ses énergies, à faire travailler des bassins d'emploi. <rire> Appelons ça le capitalisme global, euh, participatif, euh, celui des parties prenantes. Je crois qu'il y, y a les deux tendances. Il y, a, il y a toujours un capitalisme qui est celui des fois activistes, qui est un capitalisme pur et dur et qui ne fait pas attention à... C'est un débat qui remonte aux années 30 déjà. Et puis un capitalisme plus humaniste. Oui, mais ça, euh... vous êtes partie
0: prenante, vous, dans le débat. Parce que depuis qu'il y a des entités internationalisées, elles n'ont que faire de l'histoire. Le passé est devenu pour elles des pays étrangers. Et vous n'avez plus de clients.
1: Oui, mais enfin, d'abord, on peut faire une histoire globale hein, à l'échelle de, de, de la planète, mais aussi, vous citiez, on citait Saint-Gobain, mais c'est le cas de Michelin, Seb, 150 ans. Beaucoup d'entreprises ont une belle histoire, et cette histoire est un gage de pérennité. Et de ce point de vue-là, bon, pourquoi c'est un gage de pérennité Parce qu'il y a des valeurs, parce qu'il y a des savoir-faire, parce qu'on a... parle de la Dépêche du Midi. La Dépêche du Midi va fêter bientôt son 200e anniversaire, 150e, pardon, ils sont nés en 1870 Pas à hasard, c'est une entreprise dure. Elle dure en, en étant performante, innovante, et puis en sachant rassembler ses collaborateurs, fédérer ses énergies. Et la cacophonie
0: autour du remaniement gouvernemental a été telle qu'on a oublié le succès qu'a remporté Monsieur Le Maire avec le vote de la loi Pacte à l'Assemblée nationale, euh, la majorité plus la droite tout entière. Et un petit article, tout timidement, l'article 61, s'est introduit, en dépit euh, des pressions du MEDEF, dans cette loi Pacte qui dit que, facultativement, l'entreprise pourrait définir une raison d'être qui ne serait pas que financière. Parce que, jusqu'ici, dans le Code civil, euh, une entreprise euh,
1: elle n'a pas d'autre fonction que, que de gagner de l'argent.
0: – ça... Raison
1: d'être. – Oui, euh, je crois qu'une entreprise, on a découvert ça assez récemment d'ailleurs dans la théorie économique dans les années 30, que l'entreprise, c'est pas seulement des, des gens qui se réunissent et qui mettent du capital ensemble. C'est une organisation, c'est des savoir-faire, c'est quelque chose qui dure. C'est le paradoxe de l'entreprise. Euh, c'est une organisation de, qui peut avoir euh, 10 comme 100 000 personnes, elle va pas se réinventer tous les jours, elle doit durer et en même temps, elle doit changer. Et la raison d'être, c'est aussi une façon de dire, il y a quelque chose qui transcende le, le, le court terme du profit absolument nécessaire si on veut survivre, et qui est bon bah notre, nos valeurs familiales, nos valeurs d'innovation, nos valeurs humanistes, de participation, qu'on que ce soit sincère, pourquoi pas?
0: Et alors maintenant vous revenez à l'université, parce que vous n'avez pas complètement euh, désarmé, une habilitation à diriger des recherches, ça veut dire que vous imaginez que l'université ne vous ayant pas suivi jusqu'ici, elle pourrait peut être, à la faveur d'une transformation en bien, qui sait, euh, de,
1: de l'entreprise, euh, vous donner des moyens de former des gens. Écoutez, tout à fait. Moi, je suis le fils, je suis fils de l'histoire publique, notamment la publique histoire américaine. Et paradoxe que j'ai évoqué avec un ami récemment, c'est que c'est surtout des professeurs. Ils parlent d'histoire dans, dans le public, dans la société. Ils sont tous profs à université machin, université truc. ne bah, dites pas de, maths, de, de, de mal des professeurs au rendez-vous de l'histoire. Pas du tout. Alors, moi, je dis, je, je voudrais rejoindre, je rejoins l'université pour, pour continuer à être historien public avec les entreprises et pour former une nouvelle génération d'historiens contribuer à former une nouvelle génération d'historiens à la fois dans l'université, dans la théorie et dans la recherche, mais aussi tourner vers, vers cette partie capitale de l'économie moderne que sont les entreprises.
0: Historien public, ça ne veut dire pas historien de l'entreprise privée, c'est comme l'écrivain public. C'est un paradoxe. C'est comme l'écrivain public qui, qui, qui travaille à la demande. Oui, il travaille à la demande. Il est embauché, il n'est pas acheté. Merci à vous de cette belle définition. Félix Torres, l'émission était préparée par Elin Kanegilesco, Franck Olivard, la réalisation Audrey Ripouille, et puis toute une équipe de techniciens de Radio France conduite par Franck Malabry, avec notamment aujourd'hui aux manettes Fabien Gosset.